Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Welkom bij de podcast Studio Stijn, inspirerend leiderschap. Ik leerde doorheen mijn leven hoe belangrijk het is om je te laten inspireren en omringen met mensen die je nieuwe perspectieven en mogelijkheden aanreiken. Zo blijf je voortdurend groeien in je persoonlijke en professionele leiderschap. Dat is mijn missie. Ik ben uw gastheer Stijn Staes, executive coach en vervent podcaster. En vandaag is mijn gast Geert de Grande. En Geert is sinds 2019 co-founder van ReStory. En dat is een community van mensen die vinden dat er wel een alternatief is. Voorheen was hij jarenlang journalist en content creator op vrijwel alle maatschappelijke domeinen. Ik mag stellen dat ik hier met een breed geïnteresseerde en breedbegaafde man samen zit. En dat was ook mijn drijfveer om deze podcast op te nemen. Ontdek hoe Geert het leven heeft zien veranderen en hoe hij op dit moment naar de toekomst kijkt. Wil je weten of er een alternatief is voor het doemdenken en hoe dat werkt? Geert gaat trachten ons duidelijke antwoorden te geven. Welkom Geert. Dag Stijn, goedemiddag. Um, ik heb uh, heel wat van jouw werk zien passeren op LinkedIn. Je hebt heel wat boeken geschreven en artikels over, ja, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Waar is die passie ontstaan voor schrijven en uh, journalistiek? Ja, eerst moet ik misschien zeggen, heel wat boeken geschreven, uh, voornamelijk als ghostwriter. Um, mensen zijn mij beginnen ontdekken als ghostwriter, nadat ik een boek geschreven had waar ik wel mijn naam op gezet had. Dat was Tournee Generaal, uh, over Belgisch bier. Maar daarna uh, ben ik eigenlijk voornamelijk dus actief geweest als ghostwriter. Uh, de laatste tien jaar ongeveer veertig boeken geschreven. En je zegt heel uiteenlopende onderwerpen. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien zo, maar ik uh, heb toch vastgesteld dat veel van die dingen wel uh, een heel grote samenhang vertonen en dat daar altijd wel uh, links tussen liggen. Uh, van waar de passie, dat is begonnen als klein jongetje. Ik herinner mij dat ik uh, sportjournalist wou worden, zoals vele kleine jongens denk ik. Ik uh, maakte plakboeken van de Ronde van Frankrijk en van de Belgische voetbalcompetitie uh, in de lagere school nog. Uh, daarna is die ambitie snel weggegaan denk ik. Uh, sportjournalist, ja, dat leek iets dat voor weinigen uh, weggelegd was. Misschien was het daarom dat ik daar niet voort op ingezet heb, maar ook uh, vooral omdat het mij op een gegeven moment, ja, ook al is sport de afspiegeling van de maatschappij, toch een beetje te beperkt uh, leek. En uh, ja, dan is het leven gegaan zoals het gegaan is. Uh, maar mijn allereerste job, toen ik, uh, ik ben nog bij de mensen die legerdienst hebben moeten doen, dus toen ik afzwaaide van het leger, was mijn allereerste job uh, Redacteur bij een magazine dat heette Manager en dat was in Gent en dat was eigenlijk de voorloper, als je het zo zou willen noemen, van Trends. Trends bestond nog niet en er was een zeer ondernemende man, Mark de Vos, die uh, toen al het idee had van in België gaan we ook een, een managementmagazine maken. Uh, maar dat was ook een man die uh, een beetje van twaalf stielen en dertien ongelukken, want de ene dag had hij dus dat idee om een managementmagazine te maken en de andere dag wou hij een frituur openen. 
Met als gevolg dat dat managementmagazine geen lang leven beschoren was. En dat dat uh, een paar maanden nadat ik daar aan de slag was gegaan, failliet is gegaan. En uh, op dat moment heb ik beslist om zelfstandiger te worden. En, en uh, ja, eigenlijk uh, de volgende 40 jaar, want we zijn nu 40 jaar later, te werken als uh, wat ik wel eens huurwoordenaar heb genoemd. Uh, mijn pen lenen aan wat er moet gezegd worden of wat er wil gezegd worden op uh, ja, diverse media. Ik heb uh, voor uh, B2C-magazines gewerkt, voor B2B-magazines, uh, maar ook uh, onmiddellijk eigenlijk al veel copywriting gedaan en veel geschreven uh, rechtstreeks voor, uh, voor bedrijven, mensen die teksten nodig hadden en het medialandschap zien evolueren. En uh, ja, dan van zodra internet opkwam, dus eigenlijk ook veel geschreven voor sites en, uh, en dan blogs beginnen maken in opdracht van mensen. En dan inderdaad dus de laatste tien jaar heel veel uh, ghostwriting gedaan. Als je, en je hebt ook heel veel mensen ontmoet op heel verschillende domeinen. Als je terugkijkt op die 40 jaar carrière, wat waren daar... Want de wereld was toen al aan het veranderen. De wereld verandert voortdurend natuurlijk. Nu met een enorme snelheid. Maar wat zijn voor jou de hoogtepunten geweest in, uh, in die 40 jaar journalistiek? Goh, er zijn een aantal interviews dat je doet dat je eigenlijk nooit vergeet. Hm. Uh, ik denk terug aan een gesprek met Walter de Brouwer. Echt een visionaire man. Die had in de tijd uh, Starlab opgericht. Digging into the deep future was de ondertitel. Ook, fa oh. ook failliet gegaan. Dat, 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 dat klinkt enorm uh, galactisch en uh, ruimtevaartachtig. Dat klinkt uh, misschien zo, ja. En dat was ook iemand die, uh, ja, die eigenlijk al uh, veel van wat nu aan het gebeuren is voorspelde dat ging uitkomen. Onder, oh, andere, ja. Ja, onder andere het feit... Uh, dat mensen meer voor zichzelf zouden moeten gaan zorgen. Dat je, je hebt de, in Nederland noemt noem men dat ZZP'ers en je hebt eigenlijk ook bij ons steeds meer mensen die, uh, ja, die hun passie zoeken in, in wat ze zelf doen en die niet meer uh, willen werken voor een baas en zo. Dat... Ja, misschien heeft het de ZZP'er voor de Belg, dat is een, de freelancer eigenlijk, ja. de zel, kleine zelfstandige. De zelfstandige zonder personeel, ja. vandaar de afkorting die ze in Nederland gebruiken, de, de ZZP'er. En dat was bijvoorbeeld dus dat gesprek met Walter de Brouwer, is, is iets dat mij altijd uh, enorm zal bijblijven. Uh, een andere was met een zekere Thomas Power. Uh, dat was voor Facebook uh, en alle sociale media bestonden. En die had iets gelijkaardigs opgericht, dat heette Academy. En die voorspelde eigenlijk ook de, de netwerkeconomie. Okay. Dat zijn een aantal uh, zaken die je bijblijven, wat mij ook heel erg... En wat, wat bedoelde hij met, met de netwerkeconomie? Ja, wat je ziet met de sociale media, dat ah, mensen ja. zouden verbonden zijn via, via netwerken, op, uh, ja, via internet. Ja. Uh, ja, wat me ook bijblijft natuurlijk is, is, is uh, als je daarop terugkijkt, het feit dat heel veel managers uh, van C-level vooral bezig zijn met het vrijwaren van hun eigen positie en niet met het bedrijf waarvoor ze werken. Dat was, ik, ik vond dat altijd een enorm contrast. Ik heb ooit eens een gesprek gehad met Ajit Shetty, de toenmalige topman van Janssen Pharmaceutica. Uh, en ik, ik kon hem alleen maar zien uh, op de luchthaven tussen twee vluchten door. En 
zo'n man nam dan echt de tijd. Want hij had zogezegd drie kwartier voor mij. En we hebben anderhalf uur gepraat. Hij heeft zijn, zijn, zijn vliegtuig laten vertrekken omdat hij het gesprek boeiend vond. Uh, uh, dus de, de, de echte topmensen uh, staan anders in het leven, denk ik. En het, het zal wellicht ook een van de redenen zijn waarom ze daar geraken. Dan, uh, ja, laat maar zeggen, uh, managers die, die daaronder staan over het, over het middelmanagement. Waarmee ik, ik wil absoluut uh, niet iedereen over dezelfde kam scheren. Hè. Want, want je hebt ook verschillende boeken daarover over, uh, geschreven of meehelpen schrijven over, over leiderschap. Als je het zegt van die mensen op C-niveau, dat heel hoog, die staan anders in het leven. Wat bedoel je dan? Dat die verder kijken dan de carrière en dan de promotie. Dat is kort door de bocht gezegd wat ik daarmee bedoel. Omdat je, ja, bij die mensen voelde je ook bijvoorbeeld veel meer um, openheid naar kunst toe. Die, die uh, ja, een veel bredere blik. En ik denk dat dat in de loop der jaren eigenlijk uh, afgenomen is. Dat men zodanig op, op, op werkniveau is, is gaan richten op uh, carrière, ja, ook beïnvloed door, door de Amerikaanse beurscultuur met de kwartaalresultaten, dat eigenlijk alleen nog maar uh, financiële resultaten belangrijk waren, want de bonus ging daar ook van af. En dat dat voor een stuk de... Ja, die brede visie die wel bij echte toppers aanwezig was en is, uh, voor een stukje naar het verdomhoekje heeft geduwd. Herinner je ook gesprekken waarvan, uh, of dingen in, in je carrière, die dat je echt met heel, met heel veel tegengoesting hebt moeten doen? Nee, als die er waren heb ik die uh, uit mijn geheugen gebannen. Maar ik kan mij niet, ik vond altijd in iedere mens en met iedere mens met wie ik gesproken heb, vond ik altijd interessante dingen. Um, dus nu, zonder uh, mezelf op een piedestal te willen plaatsen, uh, heb ik toch dikwijls gehoord dat ik ook in staat ben om, om heel goed te luisteren. Mm. Ik denk dat dat ook de belangrijkste kwaliteit is van een, uh, van een interviewer. Goed kunnen luisteren in de eerste plaats. En ja, dan de gedachten kunnen weergeven uh, die de persoon uitgesproken heeft. Vraagt dat een geduldig man achter de interviewer? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Geduldig en tijdnemend uh, om de twee kanten van de medaille of meerdere kanten van de medaille te zien en, en te proberen iets wat nu heel erg aan de orde is natuurlijk is we leven in een maatschappij die enorm polariserend is versterkt door de echokamer van de sociale media en daar ontbreekt het vaak aan ik heb gezien dat je Guy Wollaert uh, ook voor de microfoon gehaald hebt en Guy heeft mij uh, ja, iets, iets ongelooflijk moois gezegd The gold is in the grey. Laten we verder kijken dan het zwart en het wit. En dan misschien zelfs niet eens naar het, het grijs dat tussen dat zwart en wit ligt. Maar naar alle andere kleuren van de regenboog die daartussen liggen. En hoe doe jij dat in je dagelijkse leven om toch naar het grijs of naar de grey te kijken? Door veel te lezen, denk ik, in de eerste plaats. Door mij niet te beperken tot... tot uh, 
ja, tot één bepaald iets en, en door... Uh, ja, dan ook beroepsmatig, omdat ik dat kan gebruiken in blogs dat ik, die ik schrijf voor mensen, uh, door te kijken waar die verbanden liggen. En, en uh, dat maakt denk ik toch wel een verschil uh, dat ervoor zorgt dat, dat je wat verder kijkt. En, en wat ik net zeg over die, die topmanagers... Ik, ik bewonderde dat, dat, dat ik bij iemand kwam, zoals een Ajit Shetty, maar dat ik dan ook over, over kunst begon te spreken, over, over uh, ja, muziek die raakte. Ik heb ooit een project gedaan, ook. ik vind dat nog altijd fantastisch, dat was in opdracht van de, de Future Alliance, een uh, headhunterbureau. En uh, dat project heette Objet Préféré. En daarvoor moest ik 30 CEO's interviewen over wat het zegt, hun geliefkoosde voorwerp. En uh, het, het viel mij bijzonder op dat, dat toen verhalen naar boven kwamen die, die nooit in trends of in de tijd stonden. Dus dat, dat, uh, ja, dat, dat spreekt mij enorm aan. En ik ben daar niet echt bewust mee bezig, maar, maar gewoon door veel te lezen, denk ik dat ik dat ook wat kan toepassen in, in, in mijn leven en, en ook in gesprekken. Uh, mensen erop wijzen van ja, maar er is ook die kant van de medaille en, en je kunt het ook zo zien of probeer je eens in de plaats te stellen van wie dit zegt, die dit nu zo zegt. Ook als je het daar helemaal niet mee eens bent, is er misschien een reden waarom die persoon dat zo zegt. Is daar volgens jou nu min, veel minder ruimte voor of was er vroeger meer ruimte voor verdieping en het zoeken naar, naar de essentie of het, het openstaan voor die verschillende meningen? Er was zeker uh, meer ruimte voor, ja. Ik denk dat het ook te maken heeft met, met die, ja, heel veel te maken heeft met die, met die sociale media, met, met Twitter, waarop je zo snel een mening kan ventileren die dan uh, uh, je niet genoeg ruimte geeft om dat te nuanceren. Dus ik heb eens een tweet gezien die zei van Twitter tien jaar geleden, iemand schrijft, ik heb groene Nikes gekocht. En uh, het, antwoord, het antwoord van iemand anders was, tof, je hebt ook Nikes gekocht, ik heb er blauwe gekocht, uh, fantastisch, nu hebben we alle twee Nikes. Dat was Twitter tien jaar geleden. En Twitter nu is, iemand zegt, ik heb groene Nikes gekocht en iemand antwoordt, jij bent niet goed zeker, die groene Nikes trekken op niks, je moet de blauwe kopen. Is, is dat de... De sociale verbinding die dat, die dat teloor gaat en, en ieder die dat meer op zichzelf begint uh, te leven? Ik vraag het mij af. Ik, ik heb daar echt geen antwoord op. Ik zou niet weten hoe dat, hoe dat komt. Je ziet een aantal dingen uh, ja, evolueren. De waan van de dag ook uh, die, die overheerst. Uh, dat heeft ongetwijfeld veel meer redenen dan, dan één... Eén bepaald punt waarvan dat je zou zeggen van uh, ja, dat is het. Als je daar nu op, op die 40 jaar uh, evolutie dan voor jou op terugkijkt, kun je daar toch enkele lijnen uithalen wat dan maakt dat we nu in de situatie zitten waar dat we nu in zitten? Uh, ja, wat ik net gezegd heb, de, de, de almachtige aandacht voor het financiële, onze definitie van succes. Uh, wat is dat succes? Is dat echt uh, ja, work hard, play hard? Dat is een mooie, uh, een mooie stelling, maar betekent dat dan 
zoals we toch hebben zien evolueren in de, de jongste jaren, dat je dan uh, ja, drie keer per jaar op, op short ski moet en dat je dan uh, op het vliegtuig moet stappen om in Ibiza te gaan partyen of, uh, of, of in Milaan te gaan shoppen. Of uh, ja, wat, waarin vinden we ons plezier? Ik denk dat dat heel sterk geëvolueerd is. En met de pandemie dacht ik dat dat... Uh, ja, Misschien meer mensen tot, tot nadenken zou aanzetten. Uh, er is nu een boek van een Britse filosoof, Kate Soper. Die pleit voor alternatief hedonisme. En, uh, nu maak je mij heel nieuwsgierig. En dat ja, is... maar alternatief hedonisme is, is gewoon zoals wij hier nu zitten. Het, het park herontdekken, het, de, de, het geluid van, uh, van de vogels, de, de stappen van de jogger die voorbij komt. Uh, het, het terugleren tevreden zijn met, met, met het, het kleine, het, het uh, leren ontdekken dat wij ook maar een onderdeel zijn van die natuur. Heb jij dat doorheen jouw eigen carrière ook, uh, ook zo mogen ervaren? Want een, een, een zelfstandig journalist, dat lijkt mij toch ook niet een, een, een keihard leven te zijn vol met vele uren. Uh, niet een keihard leven. Uh, dat was... Net niet, ik weet het niet. Ja, ja het, was een, het was een zeer keihard leven. Ja. Ik heb, uh, ja, als ik dat, als ik dat vertel, ik, ik, de laatste 20, 30 jaar heb ik 80, 90 uur per week altijd gewerkt, maar omdat ik het zo graag doe. Uiteindelijk is mijn werk lezen en schrijven heb ik dat nooit echt ervaren als, uh, als keihard moeten werken. Ik vond het juist zeer interessant om, om, om daar zoveel uur per week mee bezig te kunnen zijn. En voor mij is er nooit uh, uh, sprake geweest van een uh, uh, work-life balance, want dat, dat loopt, begint misschien nu meer en meer voor veel mensen door elkaar te lopen, maar bij mij is dat nooit anders geweest. Is, is dat volgens, volgens jou het, het verschil tussen mensen die, die met passie werken, die dat dan heel... Ik heb ooit een stelling gehoord, it's better to lose, uh, to, it's better to lose yourself in your passion than to lose your passion. Ik kan mij daarin vinden. Ik kan mij daarin vinden. Um, aan de andere kant, ja... Ik heb ook wel door de jaren heen... Uh, bijvoorbeeld uh, meer nee moeten leren zeggen. En dat is eigenlijk pas de laatste jaren dat dat beter lukt. Dat zal er ook mee te maken hebben dat ik uh, uh, vader ben van vijf kinderen. En dat, uh, ja, uh, mijn vrouw ging niet buitenshuis werken. Dus uh, er moest altijd wel brood op de plank komen. Is dat iets... Uh, aan vrouwen wordt de vraag, de vraag vaak gesteld, hè. Heb je spijt van zo'n intense carrière, uh, omdat je je kinderen dan minder hebt kunnen zien? Hoe kijk jij daarnaar als man? Want daar, daar hoor je weinig over in het maatschappelijk debat. Vaders die heel veel uren hebben moeten werken. Daar hoor je minder over, inderdaad. Uh, kijk daar een beetje met gemengde gevoelens op terug. Soms denk ik van ja, ik had er ook wel wat meer kunnen zijn en ik had wel wat meer kunnen doen. Anderzijds denk ik, ja, ik was zelfstandig, ik heb, ik heb altijd thuis gewerkt. Dus ik, eh, behalve om mij te verplaatsen voor interviews en zo, dus uh, ik ben er ook wel veel geweest. Dus het is niet echt een issue ja. bij mij. 
Zie je dat bij andere mannen wel als een issue? Goh, het is moeilijk om te veralgemenen. Ik, uh, ik heb wel mensen ontmoet die daar op latere leeftijd uh, op terugkijken en zeggen dat ze daar uh, toch een beetje spijt van hebben. Maar ja, we zijn allemaal langer jong. Uh, je hebt ook veel mensen van mijn leeftijd die uh, nog jonge kinderen hebben. Uh, en die dat nu dan anders doen, of die dat uh, anders doen, of wat ze hadden willen doen met hun kinderen, die dat dan doen met hun kleinkinderen. Ja, ik, denk, ja, ik weet het niet of dat... Ik denk dat het ook wel eigen is aan mannen om, om daar niet zo enorm veel bij stil te staan. Omdat het nog altijd verankerd is in onze cultuur, dat het toch de, de vrouw is die, uh, ja, die meer bezig is met de, met de opvoeding van de kinderen. Is dat iets wat zo zou moeten blijven of zie je daar momenteel veranderingen? Daar is zeker verandering in aan het komen. Hè? Ook onder invloed van, van wat we zien in, in Scandinavië, waar heel veel uh, aandacht besteed wordt aan, uh, aan de rol van, uh, van de papa in de opvoeding. Dat is zeker, uh, uh, daar is zeker verandering in aan het komen. En, en ik denk dat niemand daar iets op uh, kan tegen hebben. Heb je ergens spijt van in het leven, Geert? Ja. Ja. Ik heb wel uh, spijt van... Ja, ergens heb ik wel spijt van, maar ik, ik, ik vind het moeilijk om daarover te praten. Mm. Naar een volgende vraag dan. Graag. <laughs> Wat heeft jou echt intens gelukkig gemaakt in het leven? Ja, ik denk wat iedereen erg gelukkig maakt. Hè. De geboorte van je kinderen, dat, is, uh, dat blijft een, iets fantastisch. En dan nu op mijn leeftijd, uh, mijn kinderen zijn nu 32, uh, 31, 29, uh, 22 en 21, uh, maakt het mij intens gelukkig dat ik zie dat ze... Uh, goed in het leven staan, dat ze een kritische geest hebben, dat ze uh, ja, gelukkig zijn. Ik weet niet of je dat van iemand anders kan zeggen, maar ik heb toch de indruk dat ze, ja, dat ze heel, heel erg stevig in het leven staan en dat maakt mij als ouder intens gelukkig. Ja. Um, als eventjes, uh, als je nu je zei er straks, ja, ik heb moeten leren nee zeggen. Ja. Waarom zeg je nu meer nee? Op basis van wat nam je, zei je toen geen nee en zeg je nu wel nee? Uh, ja, omwille van de financiële verplichtingen die ik had om die vijf kinderen groot te brengen. En dan kon ik niet echt nee zeggen, omdat ik wist als ik nee zei, betekende dat minder inkomsten en ik had wel die centen nodig. Is dat, is dat een, uh, iets wat je nu ziet, uh, dat veel te veel mensen afhankelijk zijn van de, van, het, van de financiële druk, het financiële systeem, om dingen te doen die dat ze eigenlijk niet echt willen doen of horen te doen, of, of wat dat goed bij hun voelt? Ja, ik denk het wel. Hè. Ik denk dat... dat uh, ik heb vijf jaar geleden een boek geschreven, uh, Ze maken ons kapot, meneer. Ik heb dat samen geschreven met Johan de Winnen. 
naar aanleiding van het feit dat er uh, toen 300.000 mensen langer dan een jaar thuis zaten. Ondertussen zijn er talloze programma's geweest uh, rond wendbaar en werkbaar werk. Hebben bedrijven van alles geprobeerd, uh, pingpongtafels geïnstalleerd, dartsborden gehangen, uh, het werknemers meer naar de zin gemaakt. En nu zitten er uh, 500.000 mensen. Uh, dat is uh, bijna een verdubbeling op vijf jaar. Uh, maar dat boek ging heel erg uit van de relatie met de leidinggevenden. Ja. En er is duidelijk uh, veel meer aan de hand. En er is inderdaad een druk die wij onszelf opleggen. En die wij zouden kunnen achterlaten als wij naar uh, dat alternatief hedonisme gaan, wat ik daarnet geciteerd heb. Hij zegt, ja, toen werd het... Ik herinner mij ook nog, als ik zelf HR-manager was, dat inderdaad de link van burn-out werd gelegd. Oké, okay, het is de leidinggevende en het is de, het is de werkgever die, die moet veranderen en ook wel een beetje de werknemer. Hij zegt, er is toch wel meer aan de hand dan, dan alleen die enkele relatie die, die mogelijk niet, niet goed zit. Wat is er nog aan de hand? Heel veel dingen op heel veel vlakken... Um We hebben het leven eigenlijk al maar complexer gemaakt. Hè? We zijn al maar verdiepingen blijven bijbouwen, zeg ik soms. Uh, en dan is het normaal dat het, uh, dat het moeilijker wordt. Uh, op zich is dat allemaal goed dat er meer wordt nagedacht. Maar soms denk je ook... Ja... Als ik uitging als, als twintigjarige... Uh, dan moest ik zanderdaags niet afkomen van, van het gaat niet of ik, 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 ik wil liever in mijn bed blijven liggen. Dat ging niet. Hè? De, de vader zei toen, wie kan uitgaan, kan opstaan ook. En punt, dat was gedaan. Daar werd verder niet meer over gesproken. Was dat beter? Ik, ik, ik weet het niet. Maar het was in ieder geval eenvoudiger. Ik denk dat de, de, de toename van complexiteit... Ja, heel veel van die dingen uh, veroorzaakt. Maar, maar een van de, van de grote redenen is, is denk ik dat wij, ik, ik keer daarnaar terug, dat wij uh, succes enkel definiëren als, ik heb een, groot, ik heb een mooie, mooi huis en ik heb, uh, ik heb nog, nog een grote tuin rond dat huis en ik kan drie keer per jaar op reis gaan en ik... Uh, ik krijg een, een, een mooie wagen en, en, en ik moet dat allemaal hebben. En om dat allemaal te, te hebben, ja, dan moet je met twee gaan werken. Wat, ik dus nooit, allee, wat wij in ons gezin nooit gedaan hebben. En ja, dan ontstaan er allerlei andere manieren op allerlei andere vlakken. Hè? Ook ten opzichte van de kinderen. Ja, vroeger konden die in het bos gaan spelen. Hè? En niemand maakte zich daar druk om. Die waren een namiddag in het bos en die kwamen s'avonds, als, als, als het eten klaar was, kwamen die terug naar huis. Maar nu is er ook een soort druk van, ja, vaders en moeders zijn, zijn taxichauffeur in het weekend. Want uh, met drie kinderen moet je naar, naar de judo en naar het basket en naar het voetbal. En, ja, dat, dat zorgt allemaal voor voorbijkomende druk. Is dat iets zonder daar een, een, een bepaalde schuld uh, aan iemand of iets te geven? Maar... Gaat het dan over uh, ja, een maatschappelijke schuld of een individueel uh, gebrek aan bewustzijn om andere keuzes te maken? Want die complexiteit natuurlijk, 
Ja, je, je kiest daar ook voor, voor om daarin mee te gaan. Ja. Dan kan je weinig aan veranderen. Uh, het is een stuk bewustwording, denk ik, die we nodig hebben. Maar je, het, je ziet dat toch al een tijdje, dat, dat veel mensen, allee, als je op LinkedIn-profiel kijkt van jonge mensen, ja, die zijn bijvoorbeeld communicatiemanager uh, bij een bedrijf, maar die hebben dan ook... Uh, een, een site waar ze, uh, omdat ze, omdat ze aan pottenbakken doen, doen verkopen ze aarden potten of, of ze, ze verkopen iets anders of ze zijn nog met andere dingen bezig. En dat is wat ik, wat ik in het begin zei, wat die, wat die Walter de Brouwer voorspelde. We zullen eigenlijk terug moeten gaan naar een soort, uh, ja, naar een soort uh, maatschappij waarin dat veel meer kan en... en uh, als je die discussies doortrekt, wat ik al met veel mensen gedaan heb, denk ik dat we eigenlijk onvermijdelijk, ook door de steeds verder schrijdende robotisering, dat we onvermijdelijk naar een systeem moeten gaan met een basisinkomen, waarin uh, ja, dat basisinkomen er is om, om, om in je noodzakelijke behoeften te voorzien, maar waarin je daarnaast ja, het zij kan werken. Zoals ik, omdat ik dat met zoveel passie heb gedaan, veel uren. Het zij kan zeggen van ja, maar ik, ik werk minder of ik werk twee dagen voor een baas en voor de rest ga ik uh, wandelingen organiseren of, of, of ben ik paardenfluisteraar of whatever. Maar je ziet dat veel mensen een, een passie hebben naast die job die ze doen. Ik heb ook voor Restory een, een fantastisch interview gedaan met een, een Waals meisje, Laura Chance Gay. Die uh, heeft een, 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 een job bij het Rode Kruis, maar die doet die halftijds. En daarnaast is die begonnen met een, uh, een, uh, een webshop voor duurzame interieurproducten, duurzame meubelen die allemaal geproduceerd worden met hout uit ja. het uh, Zonienwoud en die, uh, die allemaal geproduceerd worden in een straal van 30 kilometer rond Brussel. En die zij ook niet wil verkopen uh, buiten België om, uh, om ervoor te zorgen. Ja, dat, dat is een, 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 een duurzame visie op interieur. Een beetje een antwoord op wat je in de modesector hebt met slow fashion. Uh, komt zij eigenlijk met slow interieur, maar dat is ook iemand die twee, twee dingen combineert. En dat, dat, ik vind dat dat een heel hoopgevend signaal is, omdat mensen dan... Ja, die passie uh, uh, voor zichzelf kunnen combineren met, met iets dat, dat, ja, dat en dan uh, ja, wat financiële zekerheid verschaft, maar wat in mijn ogen ook nog zou kunnen vervangen worden door het basisinkomen. Is dat uh, voor een stuk het herwinnen van, van de menselijke, ik durf niet te zeggen de individuele vrijheid, of, ik ga het, of mag ik het misschien zo zeggen, van... Uh, ja, zijn wie dat je mag zijn of wie dat je bent? Absoluut, hè? dat is uh, 100% zeker. Het, het is geen toeval, denk ik, dat de laatste twee jaar heel veel managementboeken verschenen zijn met uh, Human in de titel. Uh, Gary Hamel, grote Amerikaanse managementguru, heeft een boek geschreven dat heet Humanocracy. Uh, Alexandra Levitt, die uh, tien jaar geleden een, een boek had geschreven, uh, They Don't Teach Corporate at School, over de kloof tussen de schoolbankverlaters en de eisen die aan hen worden gesteld door de werkgevers, heeft nu een boek uit en dat heet Humanity Works. Uh, Christian Kromme is de auteur van Humanification. 
En Jan Kalleboud, de grote marketinggoeroe of marktonderzoekgoeroe in de tijd van Sensidiam. Zijn laatste boek samen met zijn medewerkers Karel de Meester en Sarah Steenhout heet Act Human. Dus ik, ik, ik denk dat dat genoeg zegt. Dat is de terugkeer naar de menselijkheid waar we ja, allemaal samen zo'n enorme behoefte aan hebben. Wat is voor jou die menselijkheid, die human touch? Dat is... Honderden dingen, hè. Dat is wat ik zeg, dat is dat, dat alternatief hedonisme. Dat is luisteren naar anderen, dat is de, de grey zoeken. Dat is uh, u proberen te verplaatsen in wat iemand anders zegt en waarom dat hij dat zegt. Uh, ja, dat is het. Moeten we allemaal een klein beetje stiller worden? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Stilte opzoeken is, uh, denk ik, zeer belangrijk. Ik ken ook iemand die een... Uh, een stilteruimte heeft ingericht. En haar dochter die had gezegd, ja, maar mama, daar ga je toch geen geld mee verdienen. <lacht> en uh, dat blijkt wel zo te zijn, want daar is heel veel vraag naar ja. bij, uh, bij die dame. Ja. Ik, uh, ik heb ooit een administrateur-generaal geïnterviewd van de Vlaamse overheid, die ook een stiltekamer op zijn verdieping had geïnstalleerd. En die, ja, die dat ook heel veel gebruikt werd. Dat lijkt mij een, een zeer goed idee. Enfin, je hebt ook de, de usual suspects de, in, in, in de Vlaamse bedrijfswereld. Ik noem ze zo, uh, omdat iedereen ze ondertussen wel kent. Wouter Torfs, uh, Joost Kallens, uh, Toon Bosuit. Uh, ja, die hechten daar ook heel veel belang aan. Hè? Die, die laten geen gelegenheid onbenut om te vermelden... Uh, wat die stilte, welke vorm ze dan ook aanneemt. Bij de ene is het mindfulness en bij de andere is het een tocht naar Santiago de Compostela. Maar wat dat voor hen betekent. En, en, uh, ik weet niet of dat je Raf Stevens kent. Ja, een storyteller. Ja. Uh-huh. Ik, als ik zie wat uh, Raf, uh, met wie ik al 15 jaar samenwerk voor allerhande projecten, uh, allemaal in de markt zet uh, rond terugkeren naar jezelf en... Je, je eigen verhalen naar boven spitten en, en als ik zie hoe snel dat wordt ingevuld, uh, enfin, hoe snel managers, leidinggevenden, uh, C-level uh, daarop ingaan, dan, dan, dan kan ik niet anders dan vaststellen dat, dat echt heel veel mensen daarnaar op zoek zijn. Op zoek naar, naar het vertellen van hun eigen verhaal? Naar het vertellen van hun eigen... Of naar het ontdekken van hun eigen verhaal misschien nog meer. En dat kan, ja, dat kan via stilte. Uh, Raf gaat dan een stap verder en zegt... Ja, vertel het nu ook maar en zie wat dat je ermee kan doen. Uh, dat, dat geeft aan dat, 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 we, dat er echt een zoektocht uh, bezig is, denk ik. Is dat uh, een zoektocht die dat we vroeger eerder in een geloofs, bepaalde geloofsovertuiging terugvonden en die dat er nu niet meer is? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld, maar ik, ik schrijf dat al tien jaar. Hè. Er zijn... Uh, ja. Iedereen in wie mensen vroeger 
uh, vertrouwen hadden of die voor hen ergens een, een baken was of, een, uh, of, of iets waaraan ze zich konden vasthouden. Ja, die is van zijn piedestal gevallen. Hè? De, 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 in de kerk vindt men het niet meer of in, in de personen die de kerk vertegenwoordigen die dan uh, ja, ook dingen uitgestoken hebben die absoluut niet door de beugel kunnen. Wat voor een deel ook de, de afkeer uh, verklaart, uh, vindt men het niet meer, maar men vindt het ook niet meer in, in, in de politiek en ook niet meer in de media. Hè. Je kent ongetwijfeld de edelman trustbarometer die elk jaar uh, peilt naar het vertrouwen in uh, ondernemingen, overheid, uh, NGO's en media. En als je nu de resultaten van de laatste trustbarometer zag die gepubliceerd zijn in, in januari van dit jaar, ja, dan stel je vast dat dat alleen maar achteruit gaat. Hè? En met Restory denken wij dat eigenlijk van die vier ondernemingen en ondernemers het best in staat zijn om, euh, laten we zeggen, nog wissels te leggen op de sporen, zodanig dat het trein waarop we nu zitten euh, nog de juiste afslag kan nemen. Want anders gaat hij op een muur of in het ravijn rijden, zoals Philippe Blom schrijft in zijn boek Wat op het spel staat. Is dat misschien de reden waarom dat zoveel mensen op zoek zijn naar hun eigen waarheid? Is dat uh, hij nergens anders meer te vinden is? Dat zou kunnen. En is dat dan een goede zaak? Ik heb daar eigenlijk... Van, van, vanuit China zou men zeggen uh, absoluut niet, want daar willen we net het... Uh, uh, een, een maatschappelijke visie uitbouwen, terwijl dat er hier misschien meer uh, iedereen zijn individuele waarheid zoekt. Mijn collega Michel Verheijden en zijn vrouw Elke, uh, met wie wij dus samen uh, Restory hebben, zij hebben een boek geschreven en dat heet Disrupt Jezelf. En uh, ik denk dat daar veel... Uh, ja, dat, dat veel mensen er veel zouden kunnen aan hebben om dat te lezen ook omdat, die, die, om, wat ik net zeg bij Raf ook, omdat die zoektocht naar jezelf eigenlijk het begin is om, om misschien anders naar de wereld te kijken. Maar inderdaad, zoals je zegt, dat is, ja, dat is geënt op de westerse wereld. Hè. Wie, wie zijn wij om, om, om te zeggen van, van hoe mensen in China of in Japan daar moeten naar kijken? Ik, ik heb trouwens twee boeken geschreven, ook één over... Uh, in opdracht van Sven Achten, een Limburgse ondernemer die al twintig jaar in China woont. Uh, en, en het in dat boek heeft, die ook met een Chinese getrouwd is en, en dus een Chinese schoonfamilie heeft. En die in dat boek uh, op allerlei punten erop wijst waarom wij eigenlijk in het Westen een verkeerd beeld hebben van wat in China allemaal aan de hand is en wat daar allemaal gebeurt. Want wij zien China bijvoorbeeld, ik herinner mij uit dat boek, dat wij China zien als de grote vervuiler, wat voor een stuk ongetwijfeld klopt, want dat is een gigantisch land natuurlijk. Maar China is ook het land dat het van aan de andere kant de meeste inspanningen doet om, uh, om vervuiling tegen te gaan. En, en al heel veel projecten heeft die, die al veel verder staan dan het Westen. En dat is iets wat wij bijvoorbeeld in het Westen niet weten. En ook over Japan heb ik in opdracht van Erik Pas, een manager, ook een Limburgse manager die daar 20, 30 jaar gewerkt heeft, een boek geschreven dat ook, uh, ja, dat ook weer een andere kijk opent op, op, uh, op hoe mensen daar denken. En ik, ja, 
veel ook, ook in wat wij met Restory doen. Hè. Dat, is, dat is puur vanuit, het, vanuit de situatie zoals die is in het Westen, dat wij daar naar kijken. Uh, dat is een verwijt dat we onszelf kunnen maken, maar aan de andere kant kunnen we daar weinig aan doen, omdat wij op dit moment nog niet de, de mensen kennen die, die ons eventueel zouden kunnen helpen om, om dat ook met, het, uh, met een andere blik te zien. Het vraagt natuurlijk wel wat van een mens hè, om daar toch met enige afstandelijkheid naar te kunnen kijken, want wat moet je op den duur nog geloven? Of wat, wat klopt er nu en wat, 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 wat past er nu? Je vertelt over China, Japan, um, zonder dat je je daar zelf in verliest. In al, we zitten op een wereldwijd netwerk en we kunnen alles zien en alles doen wat we eigenlijk willen. Wat men dan de keuzestress noemt. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Um, wat, wat moeten we nu nog geloven? Of waar willen we nog in geloven? Moeilijke vraag. Het, is, uh, het, het heeft denk ik ook met al de ontwikkelingen waarover we gesproken hebben te maken dat, dat fake news aan bod is kunnen komen. Met het feit dat uh, mensen gewoon onzeker zijn omdat ze dat houvast van onder meer het geloof verloren zijn beginnen een aantal mensen dan te geloven in iemand die heel luid kan roepen. En we zien er verschillende in de wereld. Hè? Ik zie dat uh, Brazilië vandaag uh, in rep en roer staat omwille van de oproep van uh, Bolsonaro om uh, ja, min of meer de democratie daar omver te werpen en hem het eeuwige leiderschap te geven dat Poetin ook al voor zichzelf uh, heeft verworven in Rusland. Dus ja, dan... Uh, dan zie je ook die dingen ontstaan, maar waarin moet je dan geloven? Ook daar weer, denk ik, is het een heel belangrijke oefening om eerst eens naar jezelf te kijken. Ik heb een Hongaarse vriend, Andras Laszlo, en die zijn lijfspreuk is, the only way out is in. Ik denk dat dat veel kan helpen om... om, om om te zien ja, waarin, waarin moet je geloven. En, en, en wij proberen in ieder geval met Restory een aantal dingen naar voren te brengen. Uh, ik weet niet of je ooit het, het filmpje gezien hebt, dat is miljoenen keren bekeken. Uh, dat is iets dat The Guardian gepost heeft. Uh, Contrasting Styles heet het. En het is, ze zetten daarin de toespraken voor de Verenigde Naties naast elkaar van enerzijds Jacinda Ardern. De premier van Nieuw-Zeeland, die ondertussen wereldwijd erkend is als ja, de leider eh, van, van hoe je het zou moeten doen in de politiek, naast de toespraak van Trump. En de, ja, de titel kan niet beter gekozen zijn, Contrasting Styles. Ik denk, als je dat filmpje bekijkt, dat je onmiddellijk weet waarin dat je moet geloven. We zijn uh, bijna op het einde van het interview, Geert. Wat mag ik jou nog toewensen? Het cliché-antwoord daarop is wat we ons elkaar elk jaar toewensen met nieuwjaar. Hè? Een goede gezondheid. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Je ziet, ik lees nu net weer in de kranten, een jonge voetballer van 27 jaar die tijdens de wedstrijd in elkaar gestuikt is. En het was niet Christian Eriksson voor een wereldwijd toneel, maar gewoon... 
in een wedstrijd tussen twee caféploegen. En uh, ja, die jongen heeft het met zijn leven moeten bekopen. Dus ik, ik denk een, een, een goede gezondheid. En uh, we zeggen ook met nieuwjaar, de rest komt vanzelf. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Waar kijk je nog naar uit? Naar... Meer positieve, er zijn er al veel, hè, naar meer positieve zaken die, die in de wereld aan het gebeuren zijn en die ervoor kunnen zorgen dat het kantelpunt waarop de wereld nu staat en wat eigenlijk een dubbeltje op zijn kant is, denk ik, dat naar twee kanten kan rollen, ja, naar de goede kant rolt. En dan kan je natuurlijk zeggen, wat is de goede, wat is de goede kant? Hè? Dus uh, dat is de, de vraag die dan altijd volgt. Maar ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat die goede kant toch te maken heeft met die menselijkheid waar we naar zoeken. En, 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 en ja, solidariteit die toch ja, ook op gang kwam bijvoorbeeld na de overstromingen in Wallonië. Er wordt dan altijd wel gezegd van België, dat is twee landen en, en uh, in een bepaalde hoek hoor je dan van die walen, dat zijn profiteurs en dit en dat. Maar, maar je, hoort dan, je ziet dan toch ook vanuit Vlaanderen een ongelooflijke solidariteit op gaan komen. Dus als we, ja, daar kijk ik ook wel naar uit, dat we nog veel meer van die dingen zullen zien. Ik noem dat ja, grasprietjes die door het beton aan het groeien zijn en je ziet ze eigenlijk overal aan het komen. Dus ik, ik denk, mijn, mijn collega Misha is, is nogal veel bezig met, met hoe de planeten en de sterren staan en, en hij volgt ook iemand die... Uh, die uh, op basis daarvan voorspellingen doet. En, en de, een van de voorspellingen is dat we het eigenlijk nog vijf jaar ja, in, een geweldige, in geweldige tornado's gaan zitten en wervelstormen, maar uh, dat daarna misschien wat Carlotta Perez, een Venezolaans-Britse filosoof, uh, een nieuwe gouden eeuw noemt, zou kunnen aanbreken. En ik zou het heel leuk vinden als we als we de tekenen daarvan, de uiterlijke tekenen van die nieuwe gouden eeuw ook, ook zouden kunnen zien en, en in ons leven ervaren met meer menselijkheid, met meer solidariteit, met minder ongelijkheid, met uh, ja, misschien een basisinkomen, waardoor een enorme stress rond financiële onzekerheid voor veel mensen zou wegvallen, uh, waardoor ze ook weer anders in het leven zouden staan en, en, en wat tot een, 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 ja, een constructieve wederopbouw van de maatschappij zou kunnen leiden. In Frankrijk heb je de beweging van de collapsologen, dat zijn echte doemdenkers. Uh, Yves Cochet is daar het boekbeeld van, die zegt het is allemaal te laat. In 2030 uh, gaat de minstens de helft van de wereldbevolking verdwijnen, moeten we opnieuw beginnen. Uh, een andere Fransman, Pablo Servigne, heeft daar het boek over geschreven, Comment tout peut s'effondrer. Maar omdat dat zo pessimistisch is, heeft hij daar nu een nieuw boek aan toegevoegd en dat heet Une autre fin du monde est possible. En dat is misschien een ander einde van de wereld, want als we zo voortdoen, zou dat toch wel eens kunnen, vrees ik. Maar uh, ja, ik hoop daarop dat, dat, we, dat, dat we zien dat die grasprietjes door het beton groeien dat dat einde van de wereld er dan niet komt en dat we met actieve hoop kunnen, uh, kunnen werken aan een nieuwe en betere wereld voor de volgende generaties. Ik onthoud, naar aanleiding van het verhaal van de astrologen, nog een beetje geduld. En als journalist heb je dat wel in je. En alles komt goed. 
Ik ben een optimist, dus ik, uh, ik, ik, ik denk dat we dat zullen moeten opbrengen en niet vergeten ja, te kijken naar alles wat gebeurt en uh, te proberen te zoeken naar die wijze woorden van, van Guy Wollard, the gold is in the grey. Hartelijk dank voor uh, dit inspirerende gesprek, uh, Geert. Graag gedaan. En ook jij bedankt, beste luisteraar. Ik hoop dat dit gesprek jou opnieuw heeft kunnen inspireren. Want persoonlijke groei en ontwikkeling zijn sleutelelementen in een wereld van verandering. Wil je nog meer podcasts beluisteren? Druk dan zeker op de volgknop op Spotify, iTunes, Google Podcast en andere platformen. En je bent onmiddellijk op de hoogte. Tot de volgende keer. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be. Simpel en inspirerend.